0: 大家都知道西班牙男生非常好，所以我我就觉得我去了西班牙就应该吃一下西班牙菜。然后他说完之后，你们俩就开始疯狂舌吻吗？凤肉还是很好吃的
1: 。No， 我不爱吃。<笑>爱丢人！<笑>我觉得这作为
0: 我们的特色，我有
2: 些羞耻。<笑><笑>下次去吃吃看
0: 。我很爱。哦、嗯。咱们就是说，真的很爱
1: Hello，
2: 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸
1: 。Hello， 大家好，我是金子。
0: <笑> Hello， 大家好，我是钉子。哈哈哈
2: ，自己自报家门。<笑>好嘞，好嘞。然后我最近不是刚从丽江回来嘛，所以想拉着金子和钉子一起聊聊，就是旅行的意义
0: 。此处应有陈启真
2: 。OK，OK，Fine okay, okay,。那我们先。一起聊一个破冰话题吧。首先想跟大家聊一下，你们喜不喜欢去旅游？旅游对你们来说意味着什么呢
1: ？我挺喜欢旅游的，但我觉得我对旅游又很挑。就是我每次旅行，我一定有一个要求，就是我要探索一个我没有见过的东西，可能是没见过的场景，可能是呃比较全新的美食体验，但一定要有一部分是对我来说是全新的，有探索的感觉的。这样的旅行是我喜欢的旅行。嗯，金子呢
0: ？稍等啊，我先吃一口雪糕、啊
1: 。<笑><笑>哎，你可以一
2: 边吃雪糕、哦、一边聊
0: 。<笑>我我说吧，其实我也是个人非常热爱旅游的一个人，因为旅游本身可以带我全新全重新说啊。其实我我本人是非常喜欢旅游的。<笑>为什么呢？因为我从小生活在一个非常小的城市，而且生活的前十几年基本都没有离开过那个地方，<笑>所以。再加上现在工作内容是非常无聊的，每天就是三点一线，所以我的日常生活是特别的无趣。那旅游就是给我了一个进入到全新世界<笑>啊，去观察当地人们的生活状态和生活方式，以及新的文化现象的一个机会。所以我是非常非常热爱旅游的。但是呢，说到旅游，其实作为一个打工人，我觉得还是蛮苦逼的，因为我们仅有旅游的机会，除非你自己另外请假，不然都是在一些重要的公众假期，你才有长时间可以出去旅游。那这种情况下，国内基本上所有的旅游景点都是人挤人、塞满的这种，啊、呃，罐头状况，所以是完全是一个拉练军训的状况。今年特别火的一个词，对吧？军训。现在的话，我旅游，我喜欢去一些人没有那么多、体验能稍稍微好一些的地方。那其实这种地方在国内已经非常非常少了，没有商业化、人又少的地方，基本是没有的。所以我可能会更希望。将来会有更多机会出国，去一些我没有去过的国家、大洲啊，去见见识一些新的东西啊，带过一些全新的体验。对
1: ，<笑>他好兴奋。<笑>刚
2: 刚钉子就是说话时候，我一直感觉到他在含着一口冰，就是他那个冰泡<笑>嘴，还没有对，还没有吞下去。对我发现我们三个其实都是那种必须要去旅游的那种行者性格。但是你像我有一些同事，他就不喜欢出差，也不喜欢旅游，他就喜欢宅在一个地方。然后我自己的话，其实还蛮喜欢旅游的。但是最近真的是搞得身心疲惫，主要原因是像丁子说的，就是在工作以后，感觉自己的可以控制的旅行时间就特别的少。你是见缝插针的旅行？对，就是他刚刚说那军训不就是所谓特种兵？对，就真的是我昨天不是从云南回来，滞留了机场四五个小时，然后回到北京的时候已经凌晨五点了，就天已经亮了、嗯，全亮。然后我就想着，要不我现在去上班吧？但是我实在是担心，就是不小心猝死在工位上。为了给公司省钱，我只能回家睡觉。咱们、哦、你好有
1: 牺
0: 牲精神。云<笑>南之旅，结结实实的特种兵了一把，对不对
2: ？啊、哦，真的，我我本来没有料到，我还特地订了一个早一点的飞机，但是它就是世事难料。我感觉疫情以后，好像那个飞机就特别不准时，挺烦。对
0: ，因为前两天我从西安回来的时候也是延迟了两个小时。我非常遗憾的是，我没有买延误险
1: 。哎，那你在云南旅行的过程中也是这种特种兵的状态吗？还是只是回来的时候因为飞机延误才导致这样的？
2: 这就延伸到一个话题，就是我觉得工作以后旅游就心里老是着急忙慌的，包括其实现在请年假，我都会有一种愧疚感。但是我不想有这种感觉，我就特别希望我能够气定神闲的享受旅行的时光。但是发现不行，你像我们以前可能一整段半个月、一个月出去玩，你就会整个人沉浸在这个旅行里头。但是现在就是你偶尔那个手机就会老有信息。偶尔会,会拉你回来一把，就觉得心里特别放不开。就虽然我在旅游了，可是我的心态是那种很嗯，偶尔很慌的那种感觉。
1: 因为心里有项目
2: 。哎，你们今年都旅游了哪些地方啊？大家一起交流交流。
1: 那我先说吧，我的比较少。我今年就去了南京和南昌这两个地方，而且我去的理由都特别简单。去南昌是为了参观别人的展览，然后去南京是为了举办自己公司的展览，就是非常有目的性的去出差。出差的过程中，用那个间隙就非常特种兵的，上午在逛展，到四点多逛完展之后，下午回去马不停蹄的回到宾馆放下东西喘口气，就开始吃饭旅游。
0: 嗯、uh, ，今年我的经历其实次数没有很多，但我觉得都还蛮丰富多彩的。嗯、就是因为我分别在年初的时候，因为工作的关系，去到了西班牙的巴塞罗那和法国的巴黎，在那边在工作的同时，也游览了一些非常精彩的景点。最近的一次旅游呢，也是今年的第三次旅游，是去到了西安，主要的目的是为了分手这个样子。
1: 嗯
2: 、<笑>哎，我要提问。就是你去巴塞罗那那会儿是什么样的一个情况？然后去了多久？然后都做了些什么
0: ？我们是公公司在巴塞罗那参加一个展会嘛？当时，那我作为展会的支撑人员去到那边去支撑公司在展会当中的一些布展啊，还有一些 IT 设备的一些情况。对，整整体我们是在那儿待了两周的样子。那因为我去的比较早，所以前面几天在展开开始之前啊、呃，我把我的这现场的一些布置完成之后，我还有一大量的空闲时间。所以，我趁那个时间把巴塞罗那比较好的一些景点，比如说，呃，圣加藤啊、米拉之家呀等等这些比较著名的几个景点，全部都逛了一下。这是我第一次去欧洲啊，因为我之前主要是在亚洲和非洲有旅游过，嗯、所以其实，在去之前我没有抱太大的希望，我觉得可能也没有好到哪儿去吧，就是一种不同的一些建筑风格呀，或者是艺术风格而已，可能本本身对它抱的预期没有很大。但我不得不说，去到。巴塞罗那，尤其是进入到圣家堂内部之后，我觉得我的整个人都被洗礼了。当下就是那个里面的，因为圣家堂它的一个最大的卖点就是它有非常非常多彩色的这种玻璃，嗯、那阳光照耀下来，在中午的时候。整个教堂里面是五彩缤纷的各种颜色的光，而且非常非常巨大。虽然说这个教堂在外面看起来是个哥特式，甚至有点像风光美，在很多人眼光里面没有特别好看的一个建筑，但当你进入到内部之后，天哪，那个光五颜六色的光照在墙壁上面，非常大大块的光晕，然后再加上内部的一些宗教的设置和雕塑，再加上啊、呃，我去的那个时候刚刚好里面就是在做唱诗班的那个活动。我整个人就是被那一切震惊到，就是基本就是要要进行一个潸然泪下的大动作的一个状态，对，就是被这种美和这种壮丽和和人们的就是这种美吧，被这种美真的是震惊到，就是说不出话来、嗯，就身心灵整个就受到了洗礼的一个感受，就不得不说，咱们就是说这个欧洲就是还是有那么一些小东西的，对，有点东西<笑>是
2: ，是是是，我会觉得你这种就是有一阵子的体验就特别好。你像我今年基本上每一个地方待都不超过三天，而且一般是以那种转机的契机去旅游的，就是除了比较长的是我在南昌那边，因为工作原因也是商务旅行，就过去待了两周，然后周末的时候去了一下景德镇和南昌的市中心，但是都是比较赶的那种，而且你第二天可能。对，就会要上班、嗯，要干嘛？就是你老想的有些事儿。然后到了、嗯、呃三四月的时候，我是因为要回家，然后就会有飞机的转机，然后就去了那个武汉和郑州，但是也都是停了一天，就是很匆忙的看了一下景，然后去了一些景点，吃了一些美食，但是都是呃塞得慌的那种感觉，<笑>就没有消化完就要离开。哈哈<笑>对对对，然后我就觉得。哎呀，现在旅行就感觉有点见缝插针那种，就
0: 走马观花
2: 。对对对对，虽然就是说每次旅游我都能够得到一些很新的能量，但是已经跟以前的方式特别不同了。所以我现在真的是特别特别想离职或者是休息一阵子、嗯，<笑><笑>好恐怖的发言。但是就是就会觉得，嗯，在该有一段时间要完全的 change 一个生活模式了，不想再。这种感觉，马
0: 不停蹄。就实话讲，我非常赞同你的说法，就是如果你真的想深入了解一个地方，它的文化、它当地的人、人民、民风、生活方式，两三天真的不够，甚至一个星期都不够，你就是需要拿出半个月、一个月在那儿待着，去在街道上走，骑骑车，对吧？去吃一些小馆子，这种经历才是你真正能够融入到当地风土人情，去了解一下当地人们的生活状态，去真正感受到这个城市的脉搏的。旅游方式，但是，实话讲，确实像丧尸说的那样，这对于。打工人来说是一种非常奢侈的奢望的，我觉得是对。
1: 对，哎，我说到这个，我就想说，一个是我今年在南京的时候，当时本来我想着我们能够去一周多，我以为我是有机会在那里去玩一下，然后吃一点当地的美食的。最后的结果是我完全没有，因为我发现，在那个地方的工作压力已经大到，就我们回到宾馆之后就只想躺着。当然有一些就是精神状态还比较不错的同事，嗯、他们晚上的时候会出去去秦淮河什么逛一下，然后吃点零食。但我发现我就已经完全不行，就没有办法像特种兵那样去训练。然后你们刚刚说的那个可以去一个新的地方，呃，待上能够，比如说一个月呀、啊、或者更长的时间。这个今天正好我跟一个老朋老同学聊天的时候，我就发现。他真的就是刚刚裸辞，辞职之后去景德镇学陶艺了。我还说我要再采访他一下嘛。我知道他，对对对，我们共同的，就我们班的同学嘛。我觉得我、哦、好佩服他，竟然就是真的就把这件事情做出来了。就我们一直都想。他什么契机啊，他是什么契机？嗯、其实几就是半年前还是什么时候吧，他就有找过我，跟我说感觉就有点不想干了。那时候他就想转行嘛，问问了我一些产品经理的，但是。嗯，他可能后来也觉得产品经理这个路也不是一个嗯很很适合他的很好走的路。然后前段时间他说他呃已经辞职了一个月了，然后在家里躺着，然后心里其实之前就很想去这个景德镇去学这个陶艺。虽然他并没有说把这个事情作为自己的副业或者说未来的工作，但他就是想要一个静下来能够跟自己的内心相处，然后也是一种旅居的状态。
2: 对对对，我之前也是去了景德镇一天，然后那个地方就是一个其实非常县城集市感的一个地方、嗯，不是说不好，就是说它是一个比较相对来说比较原生态的一个城市，嗯、然后楼也就是五层以下六层以下的居多，只有几个重要的那个旅客点会建的比较的风骚一点，可以说、啊。风骚。对对对，但但是我我真的去那边以后，我就感觉。啊、哦，心情真的特别的焕然一新，而且有很多人都在那，就是可能自己租个小院子也不贵嘛，租一个小住宿，然后每天就是做一些打理花草啊，下下棋啊，就那种。啊、哦，我就觉得我不知道什么时候自己能过上这样的生活、嗯，但是我总觉得如果现在心里想的这件事情，就很想马上去实践，所以我我真的觉得就是。哇，这个辞职的马上过去这件事情，其实我还，我现在当下就想做，但
1: 是就想就想做是吗？已经上班了， okay. 可以当室友，<笑>你们可
2: 以。没，就是，但是你说，因为我现在工作，其实我还觉得还有一些做头，就还没到那个非得、呃、逼走了、逼急的那个份上，我就还还处于这个没事。反你那个上司电话
0: 给我，我给他打个电话，让他明天
2: 走。<笑>反正。我会觉得，就是到这种城市，你就会觉得反正挣个三四千也也无所谓。但是你在北京或者一线城市，然后你就老觉得自己啊挣的不够，别人挣两三万，你挣一两万，你就老有那个很就是着急的感觉。对对对我觉得
1: 有一个原因啊、哦，是如果在小城市里的话，一个是他的这个经济压,压力没有那么大，再一个就是你在小城市里面。就算是比较低的物欲，也可以过得比较舒服。但是我们在大城市，现在这种就是我们好像还赚的还可以的情况下，依然过得有时候很局促，包括同勤啊，或者说是住房这种。就是、
0: 在大城市，你的收入和你的生活质量是直接相关的。你要是赚的少，你生活质量就是会受到严重影响，你的生活体验就会变差，这是一个非常现实的事情。但在小城市，其实你三四千块钱也可以过得生活质量不低的。也可以过得很开心。嗯
1: ，
2: 我在丽江的时候，就是跟那个司机聊天，我说我在北京的房租是三千一个月，然后住二三十平的一个单间。他说：“天哪，三千块你可以在这里租无室一厅。”他
1: 就是<笑>
2: 个<别><笑>很夸张的一个概念。然后我就觉得，那我来丽江，可能我就花八百，我就可以租一个小小的房子，自己平常出去 hanging out 啊什么的，就很舒适，就。为什么非得
1: 在大城市卷
0: ？那所以说，我们为什么要在大城市卷呢？来，金子回答一下这个问题
1: 。哎，怎么就给我了？但是我觉得在大城市有确实是有它的理由吧。一方面是大城市的这个工作的机会，的确是当下我的能力模型和我的这个专业所引导过来走的感觉比较适合我的一个职位。比较适合我的一个工作环境，然后我会觉得可能在大城市我有更多的工作的机会
0: ，没错。但是
1: 对，但是在小城市里，可能这种工作的机会更需要我自己去挖掘，还有建立人脉
0: 去。开拓。Yeah, sure. 大城市是各种各样稀奇古怪的工作，好像更轻松
1: 一点。其实会、嗯、就是找工作更轻松一点
0: 。尤明在小城市还是大城市
1: ？我说在大城市。找工作轻
0: 松，嗯，但小城市呢是,是生活更轻松。你的要求是找一个和你专业对口，并且能够发挥你特长，而且能够让你持续成长的这样一个工作的话，那毫无疑问，在大城市找工作是更容易的，因为大城市由于它有各种各样的公司组织和机构，那么它的工种的类型、工作的机会是远远多于小城市的，所以你能找到真正和你适配度很高的机会是远远高于小城市的。嗯，这是职业发展，那是毫无疑问的，对吧？所以。呃，一个大城市的公公司收购和在一个小城市工作，相同的时间里面，你个人积累的这个人脉，以及你的职业技能，包括你的演技，你的呃相关的背景知识，整个都是无法相比较的。我觉得你同样三年的时间，你在大城市的职业成长和发展是远远快于你在小城市的积累的。你有了这个积累之后，可能你以后回到小城市，你也有更有底气去做自己想做的事情。但如果你一直在小城市，你的眼界会受限，呃，一开始就在小城市的话，你可能就一直做这个岗位，就一直做下去了
2: 。关于这个，我就是也是前两天的一个感受，就是好像大城市有一种长期工的感觉，然后小城市有一种临时工的感觉。怎么去解释？就是我在丽江那会儿，我就在想说，如果说我要到这个城市来，我要怎么养活自己？我就去那个古城里头看。我就看有的人在做生意，有的人在开民宿，有的人做服务员啊、呃，有的人他就是做直播，还有一些就是唱歌啊、跳舞的。我这时候我就觉得说，如果说我有这个机会，我可以做五六种不同的体验，去去试试看我能挣什么钱。但是在大城市的时候，我经常会想着这份工作能不能支撑我一两年、两三年，甚至更久的时间。我就觉得好像我看工作岗位的目光就发生了转变。我在那个民宿里头，那个老板就一边学抖音，一边说：“哎，我最近就是除了时间什么都没有。”就是他意思就是说，他有时间学各种各样的东西，反正他也不缺这个人一起玩，也不缺钱，他就是有时间，他就在那开始做一些新东西。我就觉得他那个感受也挺好的。我有一个服务员小弟弟，那天跟我要好评，我就问他你多大？他说我2006年生的，我说你才17岁你就出来打工了。他说，这边好像是16岁以上就可以出来干活，所以他就趁着暑假出来做做工作，体验一下不同的事情。因为他本来读的是消防员的这个技校，然后他出来是做餐厅嘛，所以我就觉得，如果说我不去想这些什么职业发发展的东西，好像也未尝不可去尝试一些新鲜的职业。
1: 对我能够去有勇气放下自己在大城市积累的这些所谓的工作经验，回去小城市里面从零开始，我觉得这个确实挺需要勇气的。嗯
0: ，但很多时候就是现实逼迫你在某一个年龄段你就必须要离开了。可能其实对于丧尸刚刚说的就是多尝试一些不同的工种，我觉得这个事情你在大城市也可以同时进行啊，这个不会受到你地域的限制。OK， 但我想到说，就是为什么你说丽江很多人都会尝试五六种工种，或者在搞抖音直播？我觉得主要有两方面的因素，一方面是因为小城市大家的工作都是比较朝九晚五的，所以他就会有大量的时间是给到自己的，那这个时间他可以去利用起来去做一些副业。另外就是丽江本身就是一个网红城市，所以大家就很容易受到这种网红气氛的感召，也去投入到互联网的一些社交媒体上去做一些运营，搞一些自己的个人 IP 这样子。
2: 嗯嗯，确实，因为他们那个司机跟我说，这边没有任何的大企业，他就全部靠原生态的理由去做，所以可能也是跟他们业
1: 态有关系
0: 。没错，就是现在做旅游业，你必须要经营自己的自媒体账号，去作为一个重要的获客渠道嘛。嗯
1: ，是的。刚刚丧尸说，在小城市想尝试更多的工作，但在大城市可能不不会那么想。我觉得跟你的心理状态有很大的关系，因为我们在。旅行的时候，心里面是相对来说比较放松和自在的。可能在，嗯、就是在你工作习以为常的这个生活状态里面，反而会有一种紧绷，就上了弦的感觉。就我每天必须要做什么事情，就是按部就班的这种状态会很严重
2: 。是，而且我当时我就在思考一件事，就是我们不是一直在录播客嘛，然后也更新了蛮久。但是我在丽江那一会儿，嗯、我就是完全不想拿起手机，我就觉得、嗯。任何的手机自媒体我都不想运营，我觉得是对我生活的一种干扰。然后我就，<笑>对对对，我就在那想说，如果说我今天在丽江，说不定我就没有在搞这个播客或自媒体的动力，因为我,我们就
0: 永远的失去你了
2: 。<笑><笑>我就会觉得说，我的生活已经很美好了。然后我，嗯，哦、嗯，然后如果分享出去，其实有些黑子什么，反而会影响我的心情、嗯。那我为什么要分享这件事情？然后同理，就是我在想，我为什么会做自媒体或者做博客，是因为我在地铁或者是在家里有大量无聊的时间，也没有任何的风景，所以我想用别的事情去填满我。嗯、那当我在这样一个很原生态的环境里头，嗯、我已经很富足了，我就不想分享了，突然有这种感觉。
0: 就 focus 在自己当下的人生就好了，不需要去管那些互联网上的纷纷扰扰，对吗
1: ？是
2: 我连消息，我现在就一整个不想回。哎
1: ，是这
0: 样，这一种很幸福的状态啊。嗯，嗯
1: 就是咱们不是前段时间建了那个社群嘛，我也跟我一个好久没聊的老朋友，呃，因为那个社群聊聊天，然后他之前一直又说要创业的，但是最近他他是就是被子在云南嘛。然后他现在也是在做你刚,刚说的直播行业，然后我就问他，跟他聊天，我说，哎，你之前不是一直想要搞创业吗？现在怎么不搞了？他说现在觉得自己的生活状态特别美好，喜欢现在的节奏，所以就暂时不想去做创业这件事情了
0: 。哎，其实刚才金子说，呃，我们日常工作的状态会特别的紧绷，然后。压力比较大，平时就是旅游的时候，他会觉得很放松，然后觉得是一种非常解压的这样的一个活动。我在想，其实，嗯、呃、我们现在这种过度紧绷的工作状态，其实是会影响到我们的呃旅游状态的。就是像我们的短途旅游，两三天、三四天，很难完全的脱离出我们日常的正常的工作状态，就影响到我们没法完全的放松在这个旅游当中。可能在途中，你也是需要时不时的去看手机、回邮件什么的。这会让你整个旅游的体验会有一个大打折扣，我觉得这也是为什么我在我在强调说，你想要真正放松的旅游，其实确实是需要拿出一个相对而言比较长的一周、两周，甚至一个月的时间去彻底把身心静下来，然后在这个城市里面去体验它的一些东西。这样才能够真正的触摸到这个城市的一些呃脉搏，品尝到这个城市真正的滋味。但是也确实，对于当代打工人来说，这是基本上很难很难实现的一个事情。那其实我年初因为旅游啊，因为出去出差是获得了一个近似于这种状况的体验的。所以我是非常觉得，如果你的工作是有一些比较长期出差的，去另外一个城市这样的机会，是这是非常难得的，可以去真正体验一下一个新的城市的生活节奏和生活方式，以及当地风土人情的这样的。机会的
1: ，哎，那你的意思是建议想要旅游的人选一个能出差的工作是吗？嗯
0: 、外交，嗯、呃，我觉得这有点怎么说，呃，舍近求远了。我建议想要旅游的人就是直接辞职不要工作。对
1: ，你好狠啊
0: ！或者说，因为你要你要知道，想要达到这样一个目的，嗯、你要你要满足两个条件。第一个，找工作的话。第一个就是 OK， 这个工作有频繁的长长途旅游的这种机会，同时出差的情况下，我的我在这个新的城市的工作节奏又不会太繁忙，这样你才能够达到真正去旅游或者是体验这个城市的状态。但是我我认为，在我的观念里面，好像有非常非常多出差机会的这种工作，你在出差的当下都是忙得要死的，根本就没办法旅游
2: 。哎，说到这个，好奇你们对于旅游会觉得自己一个人更自在，还是？多个人会更加的舒
1: 服，这个我真的想说，我一直都说自己特别希望能够有一个机会一个人去旅游，而且是想要去比较远的地方。但是呢，实际上我从来都没有实现过。然后我就发现，为什么没有实现，是因为我每次旅游都需要给自己找一些。充足的理由，这个理由要么就是我要跟呃我身边的好朋友一起去，而且一般都是他们很想去，然后我跟他们一起去，或者说我因为学呃一些学校的项目啊，或者是工作的出差的机会，或者是谁结婚了，我才会去这个地方旅游，所以我根本就不存在一个自独自旅游的机会。但我后来也发现，其实我。真正内心更希望的还是跟熟悉的人一起旅游，因为可能我还是不是那么一个善于，就特别勇敢的跟陌生人完全就生活在一起的那种性格，我还是需要一些熟悉的人在我身边，可能帮我拍照啊，跟我一起去，呃，分担一些事情
0: 。其实就我个人而言的话，我更偏向于自己去旅游，尤其是去到一个全新的、陌生的、很遥远的地方。我觉得我非常享受那种把自己丢在一个陌生环境里面、嗯，然后完全做一个新的人，所有人都不认识我，然后我去探索这个城市或者这个地方的一些好的景点也好，有意思的地方也好。对，这种感觉就是特别的、特别的自由啊、嗯！你不需要去 care 别人的感受，所有的行程你就按照自己的心思来就可以了。你也不需要去考虑说啊，吃这个的话对方会不会觉得不好吃啊？去这个地方的话对方会不会觉得是浪费了我的时间？哦就是他觉得不好玩就这些担忧你完全不需要去考虑，你就是想去哪儿就去哪儿，自由完全是自己给的。但是唯一不好的就是没有人给我拍照片。我欧洲<笑>我在欧洲的时候没有留下什么太我自己的好看的照片，因为没有人给我拍。对，这是不好的地方。嗯
2: ，对对对，说到这个，我就想到以前我们不是六七个人一起去旅游嘛？然后那时候我会觉得很诧异的是，为什么我们一定要用同一种交通工具？或者是说，我们为什么不能单独行动？其实这个会让我很疑惑，因为我会觉得嗯，嗯，其实单独或者是 group 就是一组一组的人也可以得到不同的体验，为什么一定要一起一个旅行团的感觉？所以其实我自己内心会很偏向于个人去，但是我也会喜欢跟集体活动的时间，但这个东西它得有一个度，张弛有度。嗯他不能说，呃，我们一直在一个集体里头，那我就会觉得很不舒服。尤其是每次做决策要吃什么，这时候大家因为口味的不同，往往最后都吃不到当地的特色，因为一定会找一家大家口味都差，啊、呃，都能囊括进去的餐厅，导致最后大家吃的东
1: 西是平平。哎，是这样的
0: 。而且就是我有一个性格的致命弱点，就是比如说有的时候我和朋友一起，尤其男朋友或者或者是普通朋友一起出去旅游。<笑>就是我来做的规划，其实做规划来说，对我已经是一个需要耗费极大的情感力量的事情，就是因为我会花很多的时间去考虑怎么样把这个行程排的有趣一点，挑哪一家馆子大家会吃的觉得好开心好吃，所以我是，嗯、呃，带着一些预期，希望得到大家的赞许或者认可去做这个规划了。但是很多时候，如果你做了这样的规划之后，对方作为懒猪，就是按照你的规划去游玩了之后，在某一家馆子或者某一个景点就发出了一些抱怨或者什么呀，我会非常非常受伤。我的心情瞬间变得很差很差，啊、对，所以这种事情就是会经常会发生。我觉得就是，即便你再去认真的去详细的规划，毕竟它是一个陌生的城市，你很难确保说，哦，这个馆子它就一定是真的符合所有人的口味的、嗯。所以说，当你作为一个 organizer 或者作为一个 planner 在给大家做这个行程，但最后你辛辛苦苦做完了行程，大家却没有那么满意，其实是一个非常打击人情绪的事情。至少对于我来说。这个是一个非常扫我性的这样一个点，对、哎，这也是为什么我有的时候不太喜欢和别人一起旅游的原原因。
1: 哎，要不然怎么说？就是旅行还是能鉴别出来两个人或者大家彼此适不适合长期一起生活的呢？因为旅行的时候涉及到太多的要做决定的事情。就像宋老师刚才说的，有时候我们做决定，呃，有的人的状态就是我希望我们两个就完全高度达成一致去做这件事，但有的人就觉得，当我们达不成一致的时候，那你做你的，我做我的，我是爱你的，但我是自由的，就是。不一样的人，他就是有不一样的倾向和期待。而且你们刚刚聊的时候，我就想到，啊，我自己还是有过一段自己旅行的经历的。但他并不是单纯的，呃，自我旅行。就是我去英国的时候，我不是在美国读书的时候去了英国一个月嘛。嗯、呃，在那个时候。因为那个我的朋友他自己有一些事情，而且他有些地景点他去过了，可能不会每天都跟我一起去。那么有时候我自己就就会一个人去旅行。我觉得那一次自己一个人在英国旅行，真的积累了很多有趣的经验。我记得当时我去那个就是珍珠项链的那个公园，叫啥公园了？我现在一时想不起来。戴安娜王妃是这个对对，是戴安娜王妃项链旁边的公园，就是什么蛇形画廊那里。但是英国它。我是冬天去的嘛，它日落的非常的早，所以它四点的时候公园就关门了。但是我当时进去的时候可能没有看到牌子，我就一个人一直在里面逛，我又觉得很美，一直逛，逛到最后的时候，我发现我被公园锁起来了
2: ，就是有、哦、所有
1: 都关了，他也不不找你，没错，整个公园呃围了一个高高的围栏，就全部围住，然后我绕了好长时间，到五六点钟我才发现我真的出不去了。那没有一个跟你一样同病相怜的人吗？完全没有，哎，就我一个人，人家可能
0: 都知道。<笑>好神奇。<笑>对，然后那英国怪谈，
1: <笑>,笑死。开心很上眼。很有意思的是什么呢？就是我当时就是刚到那个公园的时候，还是中午的时候，我在蛇形画廊那边跟一个呃看门的大叔聊了几句天，我忘了问他什么了，可能问他戴安娜王妃现在在哪,儿在哪儿吧。跟他聊了几句之后，啊、哦，我就认识这个大大叔了。然后我再到处找那个。呃，出口的时候，我当时都纠结自己要不要翻墙翻过去了，但我感觉很难，他不是一个人能翻过去的墙。我就竟然就看到了这个大叔，他正在去那个呃拦两个公园之间的那个围栏，然后我就赶紧让他把我放出去。对啊，他是管理员是吧？是的，就是类似于保安这样这种吧。哦、oh. ，如果我当时没有遇到这个人的话，我那天晚上就要在公园睡觉了。哇塞，好神
0: 奇啊！我们又丧失了一个更加精彩的故
1: 事。<笑>,笑死，一念之
2: 差，真的是好有缘分啊，我感觉
1: 。对对，就因为英国它当时日落的很早，后来又有一天我自己去看那个格林威治的那个天文台，就是那个好像是经纬度零度的那个地方。嗯。然、呃、后也是。经度。对，经度。那时候就四五点钟就已经超级黑，然后我走在那个里面，我就感觉。嗯，而且它这个公园里面是没有灯的，大家都是打着手电筒进去，然后就有一种很神奇的探险的感觉。但是当你走过了那一段超级黑的公园，一个人，然后别人一般都是成双结对的嘛，然后我一个人走过去，然后到了那个天文台的时候，发现这里有好多人，而且它是一个俯瞰的那个景色嘛，就感觉特别的豁然开朗。虽然我是一个人，但是我也自拍了嘛，然后又找那个路人帮我拍了几张照片，包括我去做那个渡轮的时候，也是让呃游客帮我拍照，然后他们有时候还可能会互相夸我几句，然后有的人可能他还学过中文，还跟我聊几句天。哎，这个时候我觉得一个人旅行还蛮有意思的，就是如果你跟朋友一起，你肯定不会主动的跟当地的人或者是其他的旅人去进行这种沟通。
2: 是的，是的，就是我会觉得好像一个人旅游以后，或者是说在这种情况下，自己会变得更加社牛，就是有什么话就直接去跟旁边的人说了，就不会以前会觉得啊，我是不是跟他不认识，不好意思说。但是在这种条件下，我会估计，对对对，而且我会觉得亲近感有增加。就是之前我在深圳的时候，也是自己一个人过去，然后在青旅的时候就认识一个男生。然后那男生就跟我一起，一开始是帮助一个外国人找那个图书馆，找完以后我俩就去吃饭，吃饭的时候就是有聊彼此的故事，然后我们就去那个海边去散步，散着散着就突然开始下了大雨、嗯，然后我们两个就一起在雨中跑跑跑跑,跑到一个街角的一个奶茶店，我们就说、嗯、啊那在这里喝一下吧，然后那时候我就把眼镜脱下来。然后他就很惊讶、嗯，他说：“天哪，你跟戴眼镜的时候完全不是一个人，就是有、嗯、有,有一种那种，就是你知道吗？突然看，懂懂懂
1: ，就有点小说
2: 的感觉，就是吗？”哦，真的就是，我就会觉得如果说不是我自己一个人的话，是没有这种经历的，就特别是。然后他
0: 说完之后，你们俩就开始疯狂舌吻吗？哎呀我
2: 的妈！<笑>没有，那时候我才多大？我大四，我还比较清。大四可以了。<笑><笑>那回还，我还没还等什么
0: ，
2: <笑>没有这根弦。但是确实就是说，很多所谓的浪漫故事，真的会在旅行的过程中就不经意的碰上。
1: 真的是，那现在你去丽江没有吗
2: ？你们怎么定义艳
1: 遇呢？或者是你们之
2: 前有遇到过这种相关的经验吗？确、
1: 就、实、是、没有，在英国都是迷
2: 路的经
0: 验。你们先说，我刷个牙去啊
2: 。哦、oh.。怎么还有见缝刷牙的人？真的是，钉子，你没有艳遇吗？我很好奇
1: 。他有，他有。我
0: 有，我一会儿说，我一会儿说
1: 。那你这样，我很想听。<笑>快刷，快刷！妈了。嗯，那你有吗？
2: <笑>我没有哎。你太宝贵。你所有的都……我<笑>我,都、哎、我,我是怎么想？<笑>哎。你这么一下子，我脑子里确实没有这样的经验，但是我总觉得我是一个
1: 能做出这种事情的人。对呀、啊，你怎么还没开窍
2: ？这个东西它特别需要一个故事线去牵东西。如果说我是从软件上摇一个人，或者是我特地呃去认识一个陌生人，我就没有,、嗯、没有那种感觉。对，但是你说像那时候那种奶茶店那种感觉。呃，如果说我那时候心智可能再再放荡一点的话，可能就不是这个故事。<笑>对对对是但是但是就是跟跟人的状态真的很不一样，就是你得看具体是什么场合下。我不喜欢那种很刻意为之的艳遇，我我还是比较喜欢那种就是啊、呃、不期而遇的那种感觉。对，就你
1: 这个超级需要天时地利人和的，就是缺一样都不行
2: 。是，有点过于理想主义了，就有时候这样反而。有局限到自己的艳遇的发生
1: 。镜子刷完牙了吗？好想听他西班牙那段。他他在跟我说你<笑>你都知道哦，你都已经我具体不知道，我只就是听这么一嘴
2: 。你们都 focus on 哪一段了
0: ？<笑>啊，我有跟你说过我西班牙有艳遇的事情吗
1: ？你提过，你提过。
0: 来啊，我提过吗
1: ？Please， 你赶紧的。哦、不只是吗？那<笑>你快点说吧。<笑>我
0: 要。不是我要讲西班牙艳语那件事嘛？因为我男朋友不知道。<笑>你已
2: 经没有男朋友<笑>已经过了。对啊，已经是 ex。
0: 伤
1: 害
0: 他。<笑>没有说说真的啊，就是我简单讲一下吧，就是因为怎么说呢？讲、哎、就是我去西班牙的时候，嗯，我会带这样一个 man set 去的，因为大家都知道西班牙男生非常 hot，right？ 哦，是吗？哎、like, ，就。l 来，在整个欧洲里面，<笑>西班牙男生都算是非常非常 hot
1: 。OK， 所以我去了， okay.
0: 落地之后我有大型的使用使用那个 dating apps。OK， Which
1: one？ 哪个？ Tinder？ Oh
0: 。Of course not Tinder。Tinder is for like heterosexual people。I'm using the gay dating app。不露
1: ，不露地
0: 。No no no no。Blue D is for Chinese guys。在国外最最流行的， Grander、okay.。Grander。所以我就有大型的使用 Grander，、oh. 然后。哦、oh, ，我就是极尽勾引之能事吧，<笑>就看到，<笑>对，就看到我觉得是我的菜的，就极尽勾引之能是就是就像丧尸说的，我就是那种非常无聊的，就是非常自己要刻意要发生一些事情的，你知道，<笑>所以我我就觉得我去了西班牙就应该吃一下西班牙菜，当时在这样一个慢塞，哇、wow. 哦，对，然后就，<笑>对，所以就是有一天，就是我去了西班牙前几天，我一直在跟别人聊，但是都没有聊到我特别菜的人。然后就大概到四五天、五六天的时候，我已经快要放弃的时候，突然之间看到离我特别近的，因为，因为你你知道那个那个软件在大家主流在西班牙用的就是那个软件嘛，那可能五百米当中有五六十个人、嗯就
2: 是，在天花板上，对，正负零
0: 。所以我就看到一个就 totally my type 的一个、嗯、一个西班牙男人，要、嗯、，and 就是我也就是说是就是也没有什么那个害羞的，就发了一些好看的照片给到他。And he said, "Oh, you are totally my type. But you know, do you want to like meet up or something? Yeah. <笑> yeah, let's do it. Let's let's totally meet up. Yeah.
1: And,
0: yeah. And, and I just sent my room number to him, and like 15 minutes later, he showed up at my gate. Okay. Doors that. So, 15、yeah、minutes later, he left.
1: So.
0: <笑>说实话，其实有点危险，<笑>因为因为嗯，第一、这个，其实我在去西班牙之前，我搜了一下，就是在小红书上，天哪。好多帖子说他们在巴塞罗那各地被抢被偷的故事。嗯、作为中国人，哦是，对，在地铁上什么被抢被偷什么的，就是导致说我其实是有点戒备心的。但当时咱们就是说有一些个精虫上脑，以及就是寂寞难耐，以及就真的很垂涎就是西班牙男人，所以就做了一个很冒失的举动，就是直接把我的 room number and some personal information 发给了他。然后果然他就是 show up， 买。哦哎 ，my doorstep，like within fifteen minutes， 你知道，我直接跟他说了之后，他十五分钟就到了。这个人好不错啊， so, 人
1: 品不
2: 错。So where he live?
0: So said <笑>就可能在附近吧，因为我们当时住在老城区。OK。But whatever, that sounds a little bit dangerous, right, for you guys? Yes. But 接着我们就可以用
2: 英语。You know <笑>就发生
0: 英语聊天，就发生了一些非常美好的事情 ，like the experience, like was very unforgettable for me, like yeah, yeah. Yeah, and yeah, no matter in terms of the face of the body or the size, everything I'm so satisfied. 这<笑>段<笑><笑>是
2: 加密的。
0: <笑> yeah, 反正就是就是 literally 那个那个男生长得就像是一个 porn star, like yeah, a gay porn star, yeah. 就 in terms of the the appearance and the experience, I think it s it. It can be considered as one of my best, you know. So it's totally worth, it,、okay. even if it seems a little bit dangerous at the first, at the beginning, yeah. 但是其实事后我想，我还是有点害怕，就是万一真的是对方是个神经病之类的，嗯、就还是蛮危险的
2: 。是呢，是呢。嗯
0: ，所以说大家还是要注意。然后我还想补充一点呢，就是其实刚刚说就是和朋友一起旅游好还是自己旅游好，我想表达的一个点就是，咱们很多时候旅游就是为了体验体验一个全新的环境，或者一些全新的不同的体验，做一个新的人，甚至是说，因为今天我在听一个播客。啊，就是 Faith for Life 那个播客，他们和 Steve 一起采访、oh. ，Steve 就是说，很多人在失恋或者说遭遇人生重创之后，他会选择去一个新的城市重新开始，或者去远足旅游、远行旅游这样子。那我们很多时候没有遭遇这些情况，只是 purely 旅游的时候，我们也会想说。体验全新的呃生活或者是一个新的人的姿态，在这个城市里面漫步嘛，对吧？那这种时候，其实你到一个人去独行的时候，你才能够完全偷、totally、偷实现这一切。当你在和一票很好的朋友一起去玩的时候，你很有可能不会迈出这个认识呃陌生人的这个脚步、嗯。那你还是在这个社交圈子里面，虽然整个环境是不一样但你体验的这个交流的对象，包括你们聊天的内容，可能都是还是很熟悉的一些话题。那这样的话，你就没办法完全体验到。把自己扔到一个彻底陌生的环境，作为一个一张彻底陌生的面孔，一个新的人，在这个城市里面去走路生活的这种感受。所以从这个角度上来说，我也觉得，如果大家是想要体验这个层面上的旅游的话，那可能一个人旅游是更好的选择
2: 。哎，不过对于有些人来说，一个人生活对于他们是非常困难。就是我之前的那个舍友，她是一个河北姑娘，嗯，她已经结婚了，然后平常是住在老公家。但是突然有一天，她跟我说，她要来回宿舍跟我一起住，我就很懵，为什么？她说因为她老公出差了，她一个人害怕。然后我说你都这么大人了、啊，二十多岁了，你还害怕？她说是的，我就是不能身边没有任何一个人的情况存在。如果他出差，他一个人住，他一定是把那个门全部锁得特别死，然后给各种人报备，或者是。呃，以各种姿态，比如说在出租车上聊天，就各种样子去表达他不是一个人的状态，就他完全没有办法一个人待着。哦、嗯嗯
0: ，呃，他是在北京吗
2: ？对他是在北京，但是那我觉得有点
0: 夸张了，真的 ，for real。
2: 我就感觉好多好多人好像就有这样的一个情节，就是我没有办法一个人生活，我也没有办法。他就是有一
0: 些 security issue 吧，对吗？他严重缺乏安全感。
2: 也有可能，但是我发现很多就是所谓之前我们在有一期聊，就是、说有结婚体质的女孩子，真的就有一点这种感觉，就是我没有办法一个人待着
0: 。嗯,嗯但是其实像你说我没有办法一个人待着这件事情，其实它背后有非常非常多五花八门的原因，每一个人产生这种结果的原因是不一样的。有的人可能是惧怕孤独，有的人这样的人是需要陪伴的，所以他没办法一个人待着。但像你刚刚说的那个。那个女生朋友的这种情况，她是有安全感的问题。我觉得她一个人待着可能会担心自己被杀掉，所以她需要和别人在一起。是的
2: ，对
1: 对。哎，但我觉得金子，你会不会也有一点点这种心理？嗯、哎，对。你问我这个问题对对，我觉得挺有意思的，因为我，嗯，我在长期跟别人待着的时候，我是会习惯这种状态，而且我会，嗯，肯定会产生依赖的。但是如果你把我扔到一个没有，嗯，熟人的环境里，我依然还是可以，呃。比较快的适应的，因为这个就是，其实我觉得我在美国留学的那个经历就是完全，我之前就很想说这件事情，就是我感受到。出国留学，就你刚刚说的，一个人在一个完全陌生的环境里重新做人，这个感觉就好像是你是一个重生了一样，就好像你是一个呃四五岁的小朋友，你刚接触这个世界，重新去做这个认知，这种感觉是一样的。因为之前他们就说，为什么一个小朋友他认知里的一天好像很长，看蚂蚁搬家就可以看很久、嗯，但可能对于一个成年人来说，我看他一会儿我就已经耐不住了。是因为很多事情，就是我已经产生了比较明确的认知，或者产生了一些习惯性的东西，我的大脑就不太会处理这个事情。就好像我进入一个空间，我进入我的家，我闭着眼都能走到那个屋子。但是如果我进到一个新的家，我需要探索，需要去了解这个空间，在这个过程中，我的大脑其实是高度的敏感的、兴奋的。那我从国内到美国，然后这个美国的环境里面，我又没有任何一个人是熟悉的。就是都是新的朋友，哪怕是中国人也是刚认识的。那这个时候就完全逼迫自己从衣食住行各个方面去重新认识这个世界
0: 。OK， 那、嗯、那当时那个状况下，整体的感受是偏正面还是负面的呢？嗯
1: ，有点正面。我记得第一天晚上的时候就很刺激，就是呃，我是合租的学校的公寓嘛，但是它是半地下的。而且屋里有好大的虫，而且第一天呢没有买床垫，所以我就只能住在那个裸床上。我记得我就铺了几个衣服还是怎么样那样睡觉。然后再一个，因为它是半地下呢，我的窗户是跟地面挨着的，我窗户的底跟地面的这个底线是平行的，也就是说如果有一个人走过来，就可以站在我窗户面前看着我撒尿。<笑>但事实上确实没有这种人。啊。但我感觉有点恐惧的，但第二天我基本上就适应了，就心里面会有一些恐惧和不安，但是会慢慢的适应，而且在适应的过程中产生了很强大的成就感。就这之后，我觉得也让我在职场上还有生活上都变得更独立了，就是重生了一下
0: ，更皮实了
1: ，对，很皮实了。哎，我有一个问题，就是你
2: 们觉得你们那种能够独立的姿态？是小时候就慢慢养
1: 成的吗？还是说你们有经历过一段断奶的时间呢？哎，我觉得我断奶就是那个时间，之前没断过
0: 。我感觉我小时候，因为作为一个独生子女、独生儿子，我感觉我从小一直都是独立的一个状况，只是说可能唯一需要再断奶的一个事情就是需要。学会一些基本的生活技能，比如说做饭呀、啊、洗衣服这些东西。那这个呢，可能是在我工作之后，我才逐渐学会一些基本的生活技能的。但是心态上面，我觉得我一直都是一个独行侠，所以不需要去专门调整
1: 。哦，可以哦
2: 。哎，对我发现就是好像有兄弟姐妹的那种家庭，他们就需要一阵阵痛去独立出来。但是像我们这种独生子女家庭，我就感觉很正常。就是从小好像都觉得自己会更加的优先级更高，所以当有时候我遇到一些就是非独生子女家庭的人的时候，他们说要去 share 要去呃谦让这种这种概念就在我的脑子里是后天形成的，就是我的断奶反而是我从一个独立的人逐渐融入到一个集体里头，好像是一个反向断
1: 奶的感觉，嗯。这个应该跟我们父母和我们相识的关系，嗯，更大。毕竟我也是独生子女嘛。但是我确实觉得自己之前就是独立能力很差
2: 。你们会觉得陪伴这个东西是是必需品吗？或者是你们如果长时间没有人跟你们交流的话，你会怎么应对
1: 这样的情况？我会需要去，我会出去找吧。<笑>就我不能太不太能接受，就长时间没有人跟我沟通，我会觉得自己好像。浑浑噩噩了一样，你们呢
0: ？定、嗯、子，哦、呃呃，我觉得，因为我觉得，哎、我刚刚在尿尿，不好意思。哈哈
1: 哈！你好，很丰
0: 富，我个人觉得，就是陪伴是有非常非常多种的，对吗、嗯？呃，身体的陪伴是一种陪伴，物理的陪伴是一种陪伴，嗯、呃，然后精神的陪伴是一种陪伴，表达上的陪伴也是一种陪伴。我觉得对我来说，可能最重要的是沟通和表达的陪伴，就是你这个人可以。嗯，和我是远距离的，但是我们要时时刻刻的保持一个啊，也不用时时刻刻，就是定期的保持一个沟通的、表达的这样一个状态。其实这个事情对我来说是非常非常重要的。嗯，你可以让我一个人呃生活在一个沙漠里面，但是我每天必须要和别人说话，和别人交流，这样我也能活下去。
1: 哎，正好你们两个也都是独居的状态，而我几乎没有独居的体验过。嗯，我觉得也说明了这个问题。就算当我有独居机会的时候，我可能还会去找别人跟我一起生活。是是是，就是那
2: 时候金子不是，其实一直有人所谓的分摊房租嘛，但是其实不是这个表象的问题，而是因为你深层次不想离开。<笑>人的环境，对对对对对对对。然后当时我就特别不能理解，因为我觉得如果说别人跟我睡同一张床，我可能一晚上我都闭不上眼睛，我就只有自己睡觉的时候会特别安心。但你知道我是，哦，他就得听人的动静
1: 。对对，我一个人睡觉会失眠，我一个人睡觉睡不着，但是如果旁边有人，就是。嗯，无论是啊、oh. 呃、朋友啊，呃，还是不过我妈在我旁边的时候，我会玩手机。就是如果是别人的话，我就我我就能够更快速的睡着，而且可以不玩手机
0: 。哎，那我在想、嗯这，这是不是一种缺乏安全感的这种表现？就是可能没错，个人一个人睡觉的时候，你会觉得可能会有一些危机四伏、呃、歹人或者是一些野兽过来伤害你。<笑>是,是真的，呃、旁边有一个。朋友的话，他其实是作为一个守护者的形象，呃，一种角色存在的。这样的话，就是多多少少会有一种保护感存在，所以你可以更安心的去睡着
2: 。哎，等会儿歹人从哪来？我很想知道野兽从哪
0: 来。就 y o 已经呢， you know, 这个这个世界很危险了，对吗？对
2: 。就哎，那我我要问你哦，如果人家打呼，你你能睡得着吗？睡
1: 不着。哎，我身边的朋友这么多人，然后没有打。呼。的都是我打
0: ，<笑>那你好幸运啊！我感觉我身边的朋友每个人都打呼，
1: 因为你身边同朋友都是男的吧？女生你肯定也不知道。但女生因为打
0: 呼的少？不是，我妈也打呼，啊、还蛮想的。
1: 我我也打一
2: 点，我还担心会干扰到别人睡觉，所以我会特别紧张。就是哪怕两个女孩子一起，呃，就是闺蜜一般的睡觉，我都会担心我先睡着以后会伤害到她的睡眠，<笑>所以我也会整个人绷紧绷的对对，然后听到别人打呼，我也完全睡不了，就是就是有一种我就是不能跟别人睡一点的感觉，所以所以你刚刚说回到那个话题，我为什么没有去找一个艳遇？因为我觉得处理睡觉这件事情好麻烦。哎，可是艳遇不是不睡觉的吗？艳遇、啊啊、就
0: 是打完炮就走了
2: 。哦，这样啊，我们一般都会一起睡一觉，哎，<笑>是吗？<笑>那这
0: 样就明白了。OK， 那以后你可以采取这种不睡觉的方式，<笑>就可以避免打呼的尴尬。
2: 了<笑>。我跟你说，以前以前我我在跟一个所所谓就是呃、uh, one night 的那一种人，就是我说，因为那时候我家里有两张床，我就说你去另一张床睡，我不想跟你睡一起。他说你这算是什么？我们两个已经这样了，你还不跟我睡
0: 觉？还说回到就是打呼这个问题上来，<笑>就打呼会影响睡觉这个问题上来，其实。呃，有一些人就是，尤其在学生时代，很多人在旅游的时候，他会住青旅，就是那种像学生宿舍一样的，啊、对,对,对,对，大通铺我都睡过。就那种时候，就你就会很难免的会遇到可能隔壁床或者上下床就会有打呼的情况，对吧？我不知道你们有没有相关的这种经验，但是可能随着我们现在工作经济条件变好一些，可能现在大家旅游就会住一些稍微好一些的酒店，至少可能不会再出现青旅这种状况了，对不对？你们可以聊一下你们自己相关的一些体验。嗯
1: 我
2: 们
1: 两个应都有
2: 青旅经验。可可是卧铺你来，卧铺不就是这种感觉吗？就是六张床、八张床，然后晚晚上不同陌生人就睡睡在你旁边，
1: 那你也没办法摇醒人家。对，我就特别不喜欢坐卧铺，因为我竟然要跟就是陌生的人在这么狭小的空间里面一起睡觉，而且这个空间里有人吃饭，有人打呼，还有小孩闹
0: ，而且是陌生的男人有
1: 。对。哎，但是我在读书的时候，就大学的时候，我我们去一起去青海那边，呃，去西藏那边旅行的时候，为了省钱，我每次都是住青旅。青旅就是，我记得第一晚我们住的就是那种大通铺，那一个屋就像一个大客厅一样，可能睡了有十几个人。但是我完全没有觉得自己有睡不着的时候。我觉得是不是因为年纪小，那、那个、时候好像不怎么失眠，还而且在一个旅行很累。可能我睡得比别人早。哎
2: ，你们有没有去过那种大澡堂子？就是晚上可能大家一起睡在那个不同的沙发上面。这时候我就完全睡不着，就是旁边此起彼伏的那个鼾声，然后各种人不同的睡姿，我就没有办法睡一点。但是有的人就能很舒
1: 服
0: 。我,我从来
1: 没睡过那种，我还挺想尝试的
0: 。我在哈尔滨有体验过类似的洗浴中心，就是上大学的时候和朋友们一起。就是晚上出去玩通宵嘛，然后通宵完之后，我们为了省钱，可能就是去那种我们去的不是那种大澡堂，是稍微好一些的，可以蒸桑拿呀，可以呃盐浴啊那种地方。然后它是设施特别齐备嘛，就是晚上你不走的话，也可以在那儿过夜，它会有那种类似于按摩床的地方那种地方的话，呃，你只需要呃那个门票钱，只要你交了就可以在那儿过夜的，对。嗯、呃，其实当时我们也是，我在那个地方是睡不着的，我们也是一直聊天啊什么的，可能最后就睡着一两个小时，然后天亮了之后就回到宿舍里面再休息。所以我我这个人因为睡眠，其实略微的有一点点睡眠衰弱，精神衰弱就是在睡眠方面，所以我对睡眠的要求环境要求很高。我是希望能有一个，呃，比较灰暗的，然后很黑的，然后环境很安静，然后床很软很舒服，枕头也特别舒服的这种空间，我才能睡得比较好一些。我好像从小就有这个问题，可能是随我妈。那
1: 你们旅那你们旅行的时候有什么睡觉的独特体验吗
0: ？我没有哎。我约的时候有<笑>什
2: 。什么什么什么什么？<笑>就是以
0: 前单身的时候，就是那个 one night stand 的时候，然后去到对方家里，对吧？然后就完事儿之后、嗯，我一开始想着，哎呀，离我家挺远的，要不我今天晚上就在他家睡了吧？嗯。然后我就在他旁边睡一下，睡了一会儿就躺着。<笑>就发现躺了一个小时、两个小时之后，实在睡不着，干瞪眼。然后，然后我就不得不把他拍醒，说：“不好意思，我真的睡不着，我要回家睡了。”然后再打车回到家去。<笑>对我有这样的经历，一些。哦，
2: 那那是真不行。我我也是这样，但是我可能就会一直耗到白天
0: 。<笑>就其实我在想哈、啊，就是那个那个环境里面，可能我还真不是因为他家里不安静或者床不舒服而睡不着，就是因为我睡在一个陌生人旁边，我就是睡不着。
1: 因为太陌生了吧？可能对
0: ，所以就是
1: 怪不得大家就是晚点之后要走，就是因为觉得太奇怪了，是吧？但是我跟金
2: 子，如果说我们两个人一起睡，我也是睡不好的，我是睡不好。哦，就是我会觉得好像会打扰到你，就哪怕我翻身、嗯、或者是起夜都会打扰到，所以我会很紧张，就睡不着。你们不会吗？
1: 我是多睡几次就好了。刚开始睡的时候，可能大家都要适应一下彼此，后面好像就还行。你旅行的时候有没有就是你们都住什么样的酒店呢？就是会有什么倾向性、嗯
2: ？你说这个，就是我觉得我们可以一起分享一下自己的旅行习惯。像我的话，我可能会，呃，就是提前一阵子就先把旅馆要看好。然后这个旅馆尽可能的是那种一米八的大床、嗯，我就一定要订这种，因为我觉得如果是一米二以下的，我会特别局促。以前的话，我会好好的做攻略，我可能两三天我要去哪里。但是现在就是可能我临走之前在等飞机或者是坐高铁的时候查一下攻略，呃，大概有一个方向，或者是问一下朋友，然后他当地人可以推荐几家店，可能我到了我就会很有效率的过去。但是我就觉得好像。没有以前的那种期待感，或者是说那种，呃，在做攻略的时候，你会看好多很深的东西，现在就感觉没有那么深度的感受了。然后出去玩的话，我也以前，因为我们都是学园林景观的嘛，可能就会去看公园，嗯、去看一些设计。然后现在我不会了，然后我偶尔会去看一些景点，哦、因为。我觉得其实景点成为景点也是有它的原因的，不管是人文的还是生态的，所以我反而会想去一些景点去了解一下这个在地最有意思的东西，它到底是怎么
1: 呈现出来的。这个是我的旅行习惯，你们呢？嗯、对我来说，我之前的时候有段时间就是咱们去泰国那段时间，我特别喜欢住 Airbnb， 呃，尤其是那种 loft 呀，呃，就是住在那种。呃，完全就不是酒店的，然后比较有当地特色的那种住宅里面，因为我会觉得那样大家好像一个大家庭一样可以一起玩嘛。但是后来我慢慢的开始不想住 Airbnb 了，是因为我们在，嗯，好像在纽约的时候，我我们三个女生跟我跟另外两个女生一起住了一个很小的 Airbnb， 那个公寓吧，就是特别的。奇怪，它很小的一个屋子，但是摆满了各种各样宗教的这个呃雕塑，包括他在床前面镜子还放了一个镜子，镜子上面又放了十字架。实在旁边可能又放了一些佛像还是啥，好恐怖，好多人，好多人，对，好看，对，然后那个屋里床是大红色的，然后厕所里面贴的梵高的那个星月夜、哎，然后
2: 走了
1: ，厕所，关<笑>键是厕所里面的镜子，咦，那那么小一个厕所，可能有六七个镜子，你射我，我射你，整个人就是一个大，<笑>就是大迷惑，然后
0: ，开 MV 现场。
1: 真的是，还好、哎，随
2: 时走进异空间
1: 。对我还有我们三个女生，然后因为屋里空间很小，嗯，就没有那么局促的感觉。他俩住在那个卧室上，我呢，我住在那个顶上，就是他在厕所旁边，呃，开了一个那个二层的一个床，然后我就在那上面睡。我记得我还睡过敏了，之后我就有点不想睡 Airbnb 了，感觉有点，嗯，开盲盒的感觉
0: 。对，就是。可能会有一到一些惊喜，但是下限也是真的很低。<笑> a i r B n B，
1: 不知道那个房主在干嘛
0: 。之前我是一个对住宿要求比较高的人，我也不知道是出于装逼的心态还是怎么样。可能我会定一些偏五星级的那种
2: ，就是高
0: <笑>高级酒店。但是现在这两年，就是随着自己认清了自己的收入水平，接受了现实之后，我会偏向于定一些比较经济的酒店。就是早期我也会订 r B n B， 但是现在由于。呃 ，L B B 在国内已经停止服务了嘛，而且在可能携程或者去哪儿、嗯、这些上面的这个民宿的服务，我感觉不是那么健全，好像也没有特别靠谱。所以现在我整体会订一些偏中低端的酒店这样子。然后最近我我自己比较喜欢的一个品牌是雅朵，因为它的房间整体的格局是比较 O、OK、K 的，然后卫生条件，我住的几家都还好，都还不错，以及他们的早餐的质量也不错，然后价格相对而言是比较适中的。尤其相对于同价位的一些，比如说什么儒家精选呀、啊、之类的，对，所以最近我出行一般都会订雅朵。
2: 嗯，钉子不愧是商务人士，对就是我还在想说中低端有多低，然后一说雅朵，那也对也也不也不便宜的呢
0: 。也还好，因为这次我去西安，像我去西安的话，嗯、呃，三天在雅朵，两个人含早餐，也才一共花了八百多一点。
2: 啊、哦，那还可以了
0: ，这个物价不贵不贵，呃，但是我定的稍微偏一点啊、呃，我定的那个位置在西安的高新区。如果说你要想定那个，呃，钟楼附近的，那可能要一千多块钱，嗯、呃，但是因为我考虑到它这个包含早餐，而且坐地铁的话也有二十分钟就可以到市中心，所以舍近求远就选择这个，主要还是咱们就是一个价格敏感的感觉。对
1: ，看来你是不爱住民宿，也不爱住这青旅的那种。是不是也没
0: 有体验过？实话讲，青旅我是从来没有住过，但是早期我是住过 Airbnb 的、哦，就是过了那个年纪了，就是
1: 现在的住青旅。Airbnb 我觉得
0: 这个东西真的就是像你说的是开盲开盲盒，运气好的话你能订到非常物美价廉、超物超所值的这种啊、呃、民宿，但是如果运气不好，真的你花的钱也不少，而且整个体验会特别差，比如说床具特别糟糕或者很潮之类的。我我我觉得我不是很喜欢现在
1: 。哎，但刚你说酒店早餐这一点真的是我好喜欢，出去玩的时候吃酒店的早餐。为什么为什么不都是馒头包子，然后玉米 ？No， 嗯，不，我开始喜欢吃酒店的早餐， oh. 就是咱们去那个欧洲实习的时候，他每天早上那些什么黄油果酱面包。我特别爱吃那个黄油，放到那个面包里面加上、哦，对，而且是自助早餐嘛，就你可以吃的很丰盛。这个是你自己平时打工的时候是没有办法体验到的，就感觉啊不要钱一样,、哦、样
2: ，就很快乐。我特别我反而不喜欢酒店的早餐，哪怕他送给我，我都不想要，除非说是那种很高端的酒店的早餐，因为我会觉得好像大家都差不多，就是有一个餐标的感觉。那如果说。非得说有一个吃早餐的机会，我宁愿去串巷子去吃一些当地的特色，但是我不太愿意去酒店里头吃、呃、标准化的早餐。这是我的
1: 。哦、嗯，那这点我们不一样。英子
0: 呢？我我个人也比较喜欢吃那种至少你水准之上的那种酒店自助早餐吧，因为我感觉好像我印象当中，我的呃人生当中第一次有自助餐这个概念就是在酒店里面吃早餐。如果说你在一个酒店待很多天的话，那我第一天的话，一定要把大部分东西都稍微尝一尝，看哪个最好吃，然后就心里面有有一个概念，说后面几天要主要吃哪几个东西。其实大部分提供自助自助早餐的酒店，就是你价格不要太低的啊，那个早餐质量一般都不会太差。像这次我们在那个西安雅朵吃的也很不错，雅朵应该给我们打钱了这一期节目
1: 、哎。真的是，哎，你
2: 们吃了什么让你们对酒店早餐这么喜欢？你对我感觉，嗯，我这这都是那些冷冻冷冻的产品吗？呃、嗯，首先第一
0: 个就是这种自自助的酒店早餐，一般都会供应大量的种类的水果。我我个人特别喜欢在早上的时候吃很多水果。我第一个我喜欢吃水果，第二个会让我觉得我是一个特别健康的人，给我一种这样的优越
1: 感、嗯，就是这种感觉
0: 。对，第二个事情就是在现在的一些呃稍微好一点的酒店早餐当中，它会有那种限量供应的，就比如说做一些面条、面馄饨啊。<笑>对水饺啊之类的，就是你要你要拿着那个专门在那儿去排排队，然后跟他说你要什们现在给你做那种，<笑>那个给我的感觉特别好，对我会觉得我自己占了大便宜之类的。Oh、my God, 对对
2: 对，就特别爱那种。<笑>真的假的？我就会觉得那些面啊粉啊怎么都不给我肉呢？就是一个汤，然后他虽然给我做好了，可是我就觉得嗯不是很满足，我就想加这加那，但都没有。就选择很有戏
0: ，哎、啊，你可以跟他说呀，你就说阿姨多帮我加点肉什么的，他应该会给你加的呀。
2: 哦，哎，我觉得这个有有一点点南北差异，因为我在家我们吃粉，你们都知道螺蛳粉有好多配菜嘛，就、嗯、我我们就必须吃粉吃面就是要喝完所有的汤，而且配菜越丰富就越好，所以我们这边就是可能你七八块钱一碗的粉，它里头有好多好多配菜，然后你自己还可以加配菜，但是。我在北方吃面条，就是大家只要有一勺酱油，就可以把整碗面吃掉，就是那种感觉。所以可能物资比较不错。足、嗯呃，或者是说怎么说，可能你们已经习惯就是这种有有卤子就可以吃啊、哦，所就是无所、嗯、对
0: 对对,对，因为北方是一个面食为主的这种地域嘛，<笑>所以大家可能更注重面本身，而不会太注重配料或者卤子这样子。嗯
1: 、找到根源了。<笑>对，我不知道丧尸记不记得我们在泰国的时候有一个旅店是他们过来给我们做早餐。啊，哦，嗯、我记着呢。Outland, 柬埔寨还是
2: 泰国？对对对对对。嗯、对，
1: 我觉得特别幸福啊，而且还可以喝橙汁，那些东西就是我平时早晨不会吃的东西，哦、我在早晨的时候吃到了，哦、而且是自助的，我可以狂吃，就觉得很幸福
2: 。啊、哦，你说到这个，我我跟你的感觉那时候我我我我没有意识到这个事情，但是我发现我跟你感觉是不一样的，嗯，就是。我会把这件事情分开看，就是我会觉得他们给我做早餐这件事情，我感觉到很幸福。但是他做的那些东西，是我觉得我我不想吃的东西，就是煎蛋，啊、煎蛋
1: 好好吃、啊，面包、牛奶、啊，我最爱了，<笑>尤
2: 其是那个橙汁，因为它可能糖有点多，我就会觉得，呃，虽然是免费的，或者是虽然是包含了，但是我总觉得就是如果是我自己去选择，我不会选择它。我可能会选择一个更健康的橙汁，就像我们去泰国的时候，我经常会说，我那个芒果汁我不要尝，你就给我做纯的，我就会更喜欢这种有选择的方式的吃法。对对对
0: ，听得出丧尸对吃这件事还是蛮挑的，对不对
2: ？有可能是真的
0: 。对我，其实我现在还有一个特别大的苦恼，我不知道你们有没有这样的苦恼、嗯，就是在国内旅游的时候，其实我们去到很多城市，有一个很重要的行程就是要吃美食。对吧？ Oh, 但是我总觉得说现在好像能够真正获取到好的、变的这个列表的这种途径已经没有了。所有的平台上面推的全部都是广告，我就没办法获取到真正的可靠的信源，告诉我说哪一家是真的好吃的，就没有。现在完全没有这种渠道。不嗯，好
2: 恨是因为我<笑>我们之前去贵州的时候，就是他那个大众点评上分都不高，就两三分的都有。二点全是网红店。对，但是你去那那种两三分的店，它反而是好吃的，就是你反而去那个五分的、四点五分的，它就没有那么有特点。就是说我有一
0: 个小的小的这个 tip 在这儿、嗯，我突然想到了，就或许大家可以善用一些 dating app， 对吗、嗯？咱们不一定要真的和他们见面，啊、但是呢，什么意思？到了到了这个场时候落地，对。立刻就是先问一下我们 dating app 上的本地人，说你们平时喜欢去哪些馆子里 oh, 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 我觉得本地人推的一定不会出现什么太大的。好有道理，太有道理了。就是把自己的这个 dating app 上的一些、uh, advantage 转化成我们的这个美食的这个 options， right？ OK
2: 。就是以后用探探来找美食，然后
0: 用英语流利说
1: 来、嗯、来找伴侣。<笑><笑>是，哎，你记得上次我去南昌之前的时候，我就跑到跑，我去听播客，然后去找美食、嗯，然后我发现真的找到了，就播客里面提到的一些吃的，嗯、因为他们是本地人在聊美食嘛，嗯、然后我就把里面那些记了笔记、嗯，然后我去那个到了到了那里之后，拿着这个美团、大众点评什么去搜，搜到之后，后来我们去吃了一家，然后发现真的很不错，而且那一家什么？这的、个、就什么蟹脚捞粉啊之类的、哦，还有什么那个鳖什么什么鳖，忘了叫什么名字，对说说、嗯，就是就是鳖呀，是鳖王吧？<笑>是,
0: 鳖是鳖是鳖，王鳖就是鳖、就是、哦，没我
1: 没有骂人了，
0: <笑>对我在想你在吃什么？老鳖老鳖。<笑>
1: <笑>我知道你在想什么，然后我就回北京之后想吃这个东西，我搜我发现这个是搜不到，没有，对
2: 对对，我发现南昌那边的东西就是有些好东西，完全对完全搜不到在北京，然后包括我在湖北吃到的那个，我好喜欢那个鱼糊粉，然后我在北京也是完全没有，就我发现真的是有些东西就是你所，我以前会觉得北京的东西还挺好吃的，但是当我去了各地旅游完以后。真的，你就回味无穷，就是还想再吃一遍原对原,原生的吃一点。而且你又带不走，哦、oh, ，就是得当场，就是把它放在你桌子前面，才能吃得很好
1: 、
0: 嗯。是的，哎，从这个角度上来说，深圳真的很难吃，
2: <笑>因为都是一些连锁品牌，是吗？
0: <笑>要不就是湖南菜，就是你每天吃湘菜也会吃腻，<笑>你知道吗？潮汕牛肉锅
1: 牛
0: 呢？潮汕牛肉锅偶尔吃一下也可以，但是整体来说只是一个寡淡的东西，嗯、对。就是西安还蛮好吃的，哎，哦，哎，我西安男人也很好吃，嗯
2: 、oh, 哎， oh, 不用了
0: ，开始 Q 这个东西
2: ，哎，我突然突然明白一件事情，就是像刚刚我说，我没有办法吃比较单一的早餐的原因是，你说我们两广人就是得一就是四菜一汤，就什么都是小时候就从小就这么吃，然后你突然让我吃一个可能比较寡淡的东西，我就会觉得好像。不是我平常吃的那种感
0: 觉了，我懂了，就是你对于早餐的口味要求也是蛮重的，但是主流传统的早餐都是比较淡的、哦、寡淡的这种。对对对，就是这就是为什么嗯，
1: 嗯
0: ，你对于酒店的这种自助自助早餐的评价很差，因为它整体上还是寡淡口味的
2: 。是是是，就是我我就觉得我军训的时候才吃那个馒头和白粥。然后我我去旅游了，我还吃馒头和白粥，我就觉得有点浪费这次吃饭的机会。
1: 哎，那我想浅浅的问一下，你们日常是吃,吃早餐吃什
2: 么呢？哦，完了，我吃螺蛳粉
1: 。<笑>
0: 哦，果然是 Every day 吗
2: ？我我周末，你知道我周末最期待的事情就是早上起来煮一碗螺蛳粉吃
0: 。一种家乡的感觉，对不对
2: ？你们呢？你们吃什么呀？我会觉
1: 得那就是
0: 。寡、嗯，我就是寡淡贯彻到底，我就是牛奶、面包，然后可能有的时候豆浆、鸡蛋这样子，就没有其他的东西。哦、那
1: 我发现我是最惨的、哦，怪不得我喜欢酒店早餐，我会随便拿个饼干一边吃就一边冲出去上班了、哦，而且是骑车，你知道骑完车有多饿？是是是是是
2: ，所以我、哦
1: 、那酒店、嗯、早餐真好
2: 吃。<笑>没哎，我我会觉得就是如果说一定要就是。一天早上只能吃早餐，吃饼干的话，我就宁愿跳过那一餐，我要留到中午吃一顿大的。但是我不愿意，就是说以这种素食去吃一餐饭
1: ，不能亏待自己的味蕾
0: 。哎，就是说是，就是、好好吃,吃，哦，对对
2: 对对对，对对对对对，就是如果说你今天让我吃一个，比如说方便面。嗯、哦，我我就不愿意，我就是宁愿跳过这一顿饭，我晚上吃顿好了，但是我不愿意说我每一顿都是随便凑合吃吃得了，就那种感
0: 觉。就是丧尸的每一顿饭都要充满了仪式感，咱们就是物料要做足，<笑>对，不能够草草略过。是的，我们要尊重他。
2: 嗯<笑>，但是我我我真的觉得，可能从广东这边长大的，就是至少这一块的人，他确实对这个餐标是有要求的。
0: 是，嗯，因为因为是这样子，就是对于山东人来说，其实我们的正餐吃的是特别特别咸的，对吧？我不知道你有没有这种感觉，金子。我感觉我们那儿，我每次回老家的时候吃午餐，包括晚餐，我们做那个菜特别咸，所以相对照而言，可能我们的早餐的口味就会略微的稍微淡一些，就会没有这么的丰富，对吧？哎，我觉得说实话就是不好
1: 吃，咱<笑>们
0: 。<笑>啊！但是我觉得，我觉得那个蹦肉还是很好吃的。
1: No， 我不爱吃。
0: <笑>我的爱丢人
1: ！我觉得这作为我们的特色，我有些羞耻。
0: <笑>下次去吃吃看。我很爱。嗯、oh,。咱们就是说，真的很爱呀。我觉
1: 得水煎包还不错，<笑>但可能不是特色
2: 。哦、啊，明白了。嗯。你们哎，话说你们有没有就是在旅行中一定要做某一件事，或者是你去到一个地方你一定要做的事情？就比如说我，如果说我有我有一个机会可以生，就是多待两天的话，我一定会去那个地方的博物馆，就是我会甚至于说很认真的去逛它，啊、就是一天、嗯、你泡在那半天都行，就是我会觉得很享受这个文化熏陶的过程。虽然说可能最后都逛晕了、逛迷糊了，但是我会非常期待的去预约这个博物馆。嗯、你们有这样的非去不可的地方吗
0: ？我有。我每去到一个就稍微大一点的城市，就一定要去当地的酒吧或者夜店玩
2: <笑>我刚想问，我也是不是 gay 吧
0: ？对，就是 gay 吧，特有
1: 特色
0: 。对，哎，你你能
1: 分享一下
2: 对不同地方的有什么
0: 感受、嗯？就是我主要对照一下深圳和西安这两地吧，因为是最近我比较熟的两个地方，近期就频繁的去了这两两地的 gay 吧嗯。嗯，我会觉得西安的朋友们都更接地气一点，就是大家。呃，因为我不知道你们了解没有，就现在全国各地的那个酒吧都在放 K-pop， 都很火，就主流就是放 K-pop、嗯。但是,西安,是西安的酒吧在放 K-pop 的同时，它还会放一些，比如说蔡依林，甚至放到李连的歌、啊，对，就会让我觉得特别接地气。然后与此同时，哦、就是里面的人呢，就是就是这些顾客都会比较平易近人一点，就不会端着，大家都会交流，或者是打招呼，或、嗯、者或者就是。聊一些很日常、很平凡的一些话题，但是在深圳，我觉得每一个人都是女女明星，就是我高攀高,高攀不起，大家都是一一种，就是盛气凌人，或者说气场很强。我觉得我真的没办法和他们聊天的那种感觉。对，嗯、而且深圳整都都对深深深圳整体全部都在放那个 K-pop， 好像很少放其他的歌了。现在，对、嗯、多样性，我觉得也会差一些。So young，、yeah,
1: 你不是还去过肯呃，像肯？肯尼亚还有其他地方的黑吧吗、嗯？你对比一下嘛，我们也听听
0: 。去到肯肯尼亚，因为我只去了一次，而且很久之前了、啊，我的印象很隐约。第一个，我一记得就是那个酒吧特别的黑，就灯光完全不足、嗯。因为本身本地人也比较黑嘛，就导致我都不太能看清楚对方到底长什么样子
2: 。没有光源
0: 。对，然后第二个就是我们去到之后，我感觉我们就是。大熊猫进进城了，就是大家都在看我们，就会觉得、啊、哇，好奇怪，好白。<笑>可能对于他们来说，中国人或者亚东亚人去到当地的肯尼亚的 gay b 是一个非常新鲜、非常罕见的事情。所以当时我感觉整个酒吧的人都是，我们走过他们身边的时候，都会转过头来看我们。嗯，就是就是非洲的 gay 也也会非常娘，对。
1: <笑><笑>有什么穿着上的特色吗？
0: 对我感觉气质其实也没有什么太大的区别，就是气场上其实差别不是特别大，只是说因为我们的肤色和面孔的原因，就真的我们就是大熊猫在那儿，所以大家都在看我们，觉得我们很奇怪
2: 。然后整体
0: 我的体感就是， mm -hmm. 嗯，大家也都是在那儿聊天，嗯，气氛也蛮好的。对，嗯，其他方面好像没什么特别的。嗯，对。哦
1: ，哎，我去过的酒吧其实比较少，但是之前在柬埔寨的时候跟丧尸他们一起去的那个柬埔寨的酒吧，我觉得很有特色，哎。都把那些佛像放在那个里面作为装饰啊、嗯哦！我都忘了你，你还有什么其他的感受吗？我们可以对齐一下。那一个是那个，我觉得特别漂亮，特别有异域风情。再一个是你不记得当时你还发了朋友圈吗？就是那个呃六十多岁的美国老爷爷跟我们一起跳舞。嗯，是的，是的，对就是我会觉得
2: 多元化，很多元化，就是不仅仅是音乐的，的还有人
0: 就任何对还有何、就是
2: 嗯
0: 、对对，就关于这个多元化的事情，我也想说，就是好像深圳的 gay bar 里面，你只能看到那些年轻的小弟弟，就长得比较好看的，就可能三十岁以下或者三十岁左右的这种、啊。但是在西安的时候，你会看到各式各样的人类，就是越老的也有，嗯、然后呃长得没那么好看的也有，然后打扮的非常一般、嗯，就好像下班就来了，也没怎么换衣服的也有。嗯、对、嗯，而且再说那个是肯尼亚的酒吧，我说的不是 gay bar， 就是肯尼亚普通的酒吧。嗯给我一个印象特别深刻的就是当地非常火的一家酒吧，我们也常去的是，它直接就是一个是好像没有顶棚的，然后条件非常简陋，就好像在土地上面一样，就是把一块呃室外的地方围了起来，建了一个墙，然后搭了一个二层，就弄了一个比较简陋的舞台，就摆了几个椅子，就成为了一个酒吧。这个和国内这种非常精装修的，然后很大舞池的那种酒吧是完全不一样的。但是呢，大家好像就非。嗯习惯这种状态我、呃、觉得没有什么特别的，而且里面的氛围特别好，就是呃，每个人都是非常开心的在那跳舞、唱歌，然后也会有呃这个歌手驻唱表演什么的，所以也有 DJ。对，就是这是肯尼亚酒吧给我留下特别深刻的一个印象，就是他们的硬件条件没有特别好，但是嗯，大、嗯、家也都是一样的、嗯、在那去 enjoy 这个氛围，去喝酒、去唱歌、去聊天。对，这个给我的印象还挺深刻的
2: 。嗯嗯，就是我觉得如果说。柬埔寨那个酒吧给我最大的感受就是，我觉得大家是真正在享受这个环境，而不是说像国内很多地方是，我进了这个地方，我就是什么样身份的人，或者是我非得包个卡座啊，彰显我的独特之类的。就大家好像会在酒吧，对，会在酒吧就是摇头晃脑的，然后显得好像自己很休闲，但是其实他们并不知道怎么去享受音乐，怎么去享受舞蹈。但是我自己本人。就本来我也跳舞嘛，所以我去酒吧跳舞，我就是享受这个环境。但是你非得过来蹭这蹭那，然后跟我在那挤眉弄眼，我就很烦。所以就是我有时候会跟人家跳完舞，人家以为我对他有意思，但是我就是表演完了，姐要下台了，然后他又追过来说，哎，你刚刚不是跟我刚跳完舞吗？他可能觉得有点像那种孔雀球。我刚打开那个屏，啊、你怎么就关上了？就那种感觉。嗯
0: OK， 那我想问的是，你纯粹真的是去酒吧就没有想要带着这种钓人的心态去，还是说只是因为当时说话那个人长得不好看而已
2: ？我觉得就是像我前面说的，你的故事或者说我们相遇的心态或者环境、嗯，对，要要有那个感觉，而不是我们很刻意的在跳一些球舞蹈。Uh, okay. 对对对对对
0: 。OK OK， 了解。我们是不是要升华一下？<笑>你
1: 来。
0: 就是我觉得现在大部分中国在大城市打工的年轻人生活真的比较苦闷，然后每天苦逼，压力很大，加班时长很长，大家都是为了钱在转转转悠。嗯，我认为说在这种情况下，旅游真的是一个让我们能够稍微的逃离一下这种状态的一个很好的契机。我还记得当时我在肯尼亚工作的时候，我刚去的时候那段时间状态特别特别差。然后，一方面是因为刚开始接受这么高强度的工作环境，另外一方面也是因为离开了家。那当时我记得，我和我公司里面特别好的两个朋友，以及我当时的男朋友，我们一起在复活节的时候去啊、呃、桑岛去旅游。嗯，其实，在去之前，我就有一种终于好有一种可以逃离这个糟糕状态的这样一个契机。而且我在那个夜班飞机上面，呃，和我男朋友。拉着手在坐着，即将要降落的时候，我跟他突然之间产生了一一种特别特别美好的这种感觉。我跟他说，我们好像真的在私奔一样，要逃离那个原来的世界一样。对，当时那个感觉真的给我特别特别，呃，一种感动也好，或者是印象非常深刻的那种感触，就是远离了你原来不那么喜欢或者已经厌倦的一种生活状态，进入到一个新的地方去体验一种新的，呃，生活状态也好，一种新的情绪也好。我觉得这是特别珍贵和宝贵的经历和体验，所以我觉得旅游是非常非常好的一个事情，尤其是对于我们这种平时生活在庸常的 routine 里面的人来说，希望大家就是有时间、有钱的时候，还是要珍惜这样的机会，抓住这样的机会出去多转一转。当然，我觉得为了能够达到这样的体验，呃，有两件事情需要做到：第一个是一定要慎选你旅游的目的地，就是好像其实国内很多地方是。我玩的感觉是大同小异的，就好像玩起来好像区别没有很大，一样的街道，一样的小吃街，一样的购物街。所以说，想要达到比较好的旅游体验，一定要精挑细选你的目的地。第二个就是一定要认真的去选择你的旅伴，因为有些人你平时玩起来感觉还不错，但是旅游的时候你们之间会出现非常非常多的问题，这其实在当下是会是非常扫兴的。所以这两个因素我觉得是非常重要的。
2: 嗯，我想回应那个钉子的几个，就是一个是，我会觉得好像国内很多所谓的打工人，都不太会享受生活，或者是已经进入到这种繁忙的状态以后，就经常忽略了身边很多很有意思的事情。然后刚刚钉子描绘了好多画面，我会觉得其实旅游对于我们这种有一点浪漫主义色彩或者是理想化的人来说，真的是一种。疗愈，因为你会有一种想象力，就是加在这个旅游的事情上面，让这个东西变得更加的丰富有趣。但是或许我们也可以以一种这样的视角去看待平常的生活啊。但是我虽然说了这种话，但是我自己现在是是感受到一种不可控制的疲惫的。所以这些东西就是有时候我会觉得，如果说确实觉得自己受不住了。该停下的时候就就停下来吧，你不要去想太多，或者是想办法。你要学会转换自己的环境或者是心情，就不要沉浸在一个让自己特别呃束手束脚的一个氛围里头。嗯，这是我的感觉。金子呢？嗯
1: ，哎，我今天之所以觉得很想参与这个播客，也是因为我确实本身也是好久没有认认真真的去旅行过了。然后呢？我现在包括这两，自从工作之后，我其实除了出差或者说是别人的婚礼呀、啊、这种特殊的情况，我会离开嗯所在的这个工作的城市，去另一个陌生的城市去了解一些东西。其他时候我是完全没有像读书时候那样，就是毫无顾忌的去旅行的。所以，我今天录这个博客也是在。通过听你们讲述你们这个旅行的故事，去回顾自己的旅行，也是感觉像云旅游了一次一样吧。因为的确，我现在的状态还是觉得自己好像没有办法完全的去放开享受这种自由的生活。但我觉得，可能过段时间我切换了状态之后，我会有一种新的、嗯就是变成一种新的状态之后，我可能会再次的去拾起以前那种旅游的心情，然后去呃进行旅游的活动
2: 。你说的状态是你要切换成什么呀？好奇。嗯
1: ，这个状态就是怎么说呢？我现在不太愿意旅行，其实简也原因很简单嘛，因为我们。作为打工人的假期，一年大概可能就有四次吧，三四四五次小长假。但这个小长假时间非常短，我是呃需要回家，然后我又不希望就是在，尤其我不太希望在就是别人旅行的时候我也旅行，就想很想错峰，但又没有这种机会。等到我，嗯、对吧？就是想去等到我有这个很强大的这个意愿，就是我就是想出去玩的时候，我可能就会给自己创造这个机会了。我估计请假吗？对，肯定是请假，肯定不能说是、呃，嗯，我在小长假去，我还是不会选择在小长假去旅行的，真是,<笑>是觉得
0: 很是是是拒绝特种兵
1: ，对我拒绝特种兵
0: 。其实你刚刚说你要转变状态的时候，我我甚至听得你好像在哽咽要哭一样
1: 。<笑>哦，还好了
0: ，也没有那么伤心。那怎么感觉你这个突然之间情绪瞬间开始对激动了起来？对。<笑>
1: 对哎，但我确实是感觉，自从工作之后，我就好像被绑住了一样
2: 。是是是
1: 是的，前几天不还
2: 说，感觉自己被束之高阁的那种感觉，就是好像看起来啊、呃，大家有一份体面的工作，但实际上自己并不怎么舒适的那种感觉。嗯，嗯
0: 我觉得主要是金子，可能还是对于你来说，嗯 ，you want both， 你也想好好的陪家人，你同时还想在。哎，去旅游体验世界，这两件事情在有限的假期当中就是冲突的
1: 。对，但我现在家人的优先级更高一些吧，嗯、就把这我也是对，咱就是说，确实咱也是旅行了不少地方了。嗯
2: 嗯，其实我们算是很幸运了
1: 。对,对在疫情之前疯狂的旅行过一段时间
2: 。对，正好说一下我
0: 们，我好了，我的人不在了。哎
1: 、啊、你干嘛有？<笑>
2: 很奇怪，你这笑话。顺便给他征个婚啊？
1: 不用了。对
0: ，不、啊、说了。顺其
2: 自然是吗、嗯？
0: 老娘不缺男人。嗯
2: ，好，没问题。多多体验几种不同的滋味
0: 再说。你说不同的男人吗？
1: <笑>我我我不知道
0: ，我不知道
1: 。这一期车速其实很快。<笑>妈妈，你听的时候淡定一点，就很很正常了，没什么，年轻人都这样。<笑>
0: 怎么还有这种放狠话环境？因、哎、阿姨不认识我，反正
1: <笑>认识你，她可了解你了。从初中我就天天跟她讲<笑>完。完了完了完了，这扒皮节目。没关系。<笑>嗯
0: ，没关系。对对,对，回不去的扬州，回不回不去的家乡。<笑>还在自爆不，不要把那个剪出来啊！不要把、那
1: 个。<笑>一定要剪出来。减减
2: 减，哎，那正好，其实我们现在聊的也挺晚的了。我们其实十点半一直聊到现在，已经第二天晚上了，所以差不多时间我们也该说再见了。嗯,嗯
0: 祝大家在日常应对烦人工作的同时，也能够保有追求诗和远方的那颗心。哇,哇、嗯
2: 、哦，哇哦，好升华哦！我都说不出任何的话。对。
0: 就是生活可能非常烦恼，但是我觉得再坚持一下，一切都会变好的。
2: 嗯，好的呢。那金
0: 子别哭了。<笑><笑><笑>那
2: 我们今天就结
1: 束在这里吧。嗯，嗯
0: 祝大家晚安哦。晚安，晚安，
1: 晚安，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜